0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano Bom dia O programa Desafios conversa com Alexandre de Freitas Barbosa sobre o portentoso livro de sua autoria O Brasil Desenvolvimentista e a Trajetória de Rômulo Almeida Projeto Interpretação e Utopia. Alexandre Barbosa é professor livre-docente de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da Universidade de São Paulo, e coordenador do Núcleo Temático Repensando o Desenvolvimento no Laboratório Interdisciplinar do IEB. Rômulo de Almeida foi chefe da Assessoria Econômica da Presidência da República, no segundo governo Getúlio Vargas, 1950-54. Na apresentação do livro, o ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira, ressalta a sua importância. Dessa assessoria nasceram as principais iniciativas voltadas para o desenvolvimento econômico que caracterizaram esse governo e que estabeleceram as bases para o grande desenvolvimento dos anos 1960 e principalmente dos anos 1970. Rômulo de Almeida, embora pouco conhecido, foi, a meu ver, o mais notável formulador de políticas que o Brasil teve nesse período de grande desenvolvimento econômico. Alexandre Barbosa, na obra a que dedicou 10 anos, não se limita a traçar a trajetória de Rômulo de Almeida. Desenha um painel que inclui todas as tendências e os personagens que disputavam o comando do desenvolvimento econômico do país na época e em governos posteriores, até o golpe de 1964. Trata-se de uma reconstituição muito útil para compreender o atual momento econômico do Brasil e ilumina opções que o país pode adotar para retomar seu desenvolvimento econômico com autonomia e justiça social. Bom dia, professor Alexandre.
1: Bom dia, Luiz Roberto Serrano. É um prazer estar aqui com, com você no, no programa de Desafios. É um prazer estar com os ouvintes também que nos acompanham e estou aqui à sua disposição para a gente conversar com o livro, para a gente conversar sobre o livro. É um enorme prazer estar aqui com você. Muito obrigado.
0: Como primeira pergunta, eu lhe perguntaria qual a importância para o país das políticas econômicas desenvolvimentistas adotadas principalmente no segundo governo Getúlio Vargas?
1: Bom, Serrano, é, eu gostaria apenas, vou, vou, vou tocar na sua questão, se você me permite, gostaria de falar um pouco sobre o processo de escrita do livro. Uhum. É, muito brevemente, porque é, é importante dizer que esse livro foi feito na Universidade Pública, com apoio de entidades de pesquisa pública, né? muitas das quais estão hoje em franco processo de tentativa de desmonte. né? Então, esse livro começou inicialmente com uma chamada pública é, de bolsas, é, no projeto chamado Cátedras do Desenvolvimento, que era uma iniciativa do IPEA e da CAPES. E havia ali uma lista de patronos do desenvolvimento, o Rômulo era um deles. O Rômulo se encontrava, como Almeida se encontrava em todas as notas de rodapé sobre os estudos, né? Sobre desenvolvimento. O professor Ricardo Berchovs, é um grande especialista, havia dado algum destaque para o Rômulo. E uh, aí eu comecei a fazer esse projeto em 2000, final de 2010, 2011, 2012. Eu entreguei o relatório e esse se transformou no meu projeto de pesquisa na USP é, fundamental, né? A professora Maria Cristina Cachamalha, minha grande amiga, chegou um determinado momento, eu estava pensando em fazer a livre docência sobre outro tema, ela falou, não, a sua livre docência é sobre Romo, né? E você está no IEB, o Romulo é um grande pensador de desenvolvimento, é um autor que precisa ser resgatado, então a pesquisa inicialmente era sobre Romo, né? E depois eu comecei a perceber que o Romulo, como o professor Gabriel Pon, da FEFELESH, Colocou no seu prefácio ao livro É uma espécie de peão A partir do qual eu fui trazendo Os personagens E as estruturas, as engrenagens Do Brasil uh, 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 Desenvolvimentista Então, uh, uh, eu costumo brincar Que o Rômulo, que era o personagem principal Virou o personagem coadjuvante E o Brasil desenvolvimentista Que eu delimito historicamente No período de 45 a 64 que é o período da industrialização, em que os debates sobre o desenvolvimento se atritam e, ao mesmo tempo, se somam. Há uma cooperação, uma disputa entre os técnicos uh, uh, que atuavam no desenvolvimento. A maioria deles não era formada em economia, porque os primeiros cursos de economia são criados na USP e na UFRJ, antiga Universidade do Brasil, em 1945. Então, eu tento traçar né? Ah, ah, o contexto desses técnicos em fins Como a professora Lourdes Fola chama né? A partir de um depoimento do Celso Furtado Que falou, naquela época não havia
0: tecnocratas
1: A gente disputava um os fins Não era só pegar os meios Nós não éramos economistas para o rei né? Ou seja, estávamos de acordo e tal E fornecíamos os meios Não, havia uma batalha íntegra Para o né? E nesse período do governo Vargas Ali são lançadas realmente as bases institucionais e boa parte das instituições que seriam fundamentais para o desenvolvimento. Né? Então, se a gente vê, por exemplo, o BNDE é criado a partir havia ali dois grupos de economistas, né? o que eu chamo de os técnicos nacionalistas que estavam na chefia da assessoria econômica do Vargas. Isso era uma inovação, né? você ter uma assessoria econômica do presidente. Vargas. Havia a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos que, que reunia os técnicos que eu chamei de mercadistas, o Almeida e os boêmios cívicos. Ali estava o Inácio Rangel. Boêmios cívicos era a maneira carinhosa que Getúlio se referia a esses técnicos nacionalistas mais próximos da sua visão de mundo. Então, inicialmente, havia a, 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 entre os dois técnicos, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, foi ela que criou as condições atuando junto com a assessoria econômica para, é, é, para, dar, é, para desenvolver projetos para receberem financiamento internacional. Né? É da assessoria econômica do Vargas que surge a Petrobras. É da assessoria econômica do Vargas que surgem as reformas do setor elétrico. Ou seja, você cria um imposto único sobre a eletricidade, você cria um fundo de eletricidade. Nós tínhamos problemas de acionamento a ideia era criar, inclusive, um projeto, uh, 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 ou seja, você tem um imposto, você tem um fundo e, ao mesmo tempo, você tem um projeto uh, uh, de financiamento para, especialmente, geração uh, uh, de energia, que era o um problema. A distribuição ficava com a Light e, e com, com outras empresas foi criado o Banco do Nordeste do Brasil, a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, e a própria iniciativa que depois vai dar na indústria automobilística era a subcomissão de jipes, tratores e caminhões, que se estruturou a Comissão de Desenvolvimento Industrial nesse período. E no governo JK você dá continuidade com o Conselho de Desenvolvimento no âmbito do BNDE, que vai criar o Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Então, vejam Sim. bem, toda a infraestrutura econômica uh, é criada de financiamento e de expansão das atividades de infraestrutura, além de várias iniciativas de fomento ao desenvolvimento regional e iniciativas como habitação popular, reforma agrária, que não avançaram por, uh, pelos acordos políticos da coalizão de poder dominante na época. A política do carvão
0: é dessa época também. também. a
1: política de carvão nacional. A política nacional de carvão foi a primeira iniciativa da assessoria econômica do Vargas.
0: O Getúlio se notabilizou pelo, pela negociação para entrar na Segunda Guerra com os Estados Unidos, pela troca que fez em torno do financiamento e instalação da. Companhia siderúrgica nacional, a primeira grande siderúrgica ah, ah, do país. Mas ah, também na, é, é do primeiro governo dele, também a, a CLT, tentativa, né? aquela tentativa dele de organizar o capital e o trabalho, organizar a disputa do, do capital e trabalho, uma CLT e partido o trabalhista que ele só no fim do que é criado só no fim do primeiro governo, né? Na democratização era para disputar com os comunistas, com o Partido Comunista, né? Uhum. Então ele já tinha tido essas primeiras uh, iniciativas no, 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 no na ditadura, mas ele não não chegava a caracterizar uma política nacionalista naquela época. Ele teve essas iniciativas a favor da economia do país, está certo? de organizar a economia, o capital e o trabalho, mas é essas sementes produtivas é, com inspiração estatal são do segundo governo. Né? Já, o, né? Você que é especialista, de repente eu estou falando bobagem. Né? Mas é, o que, que levou o, o Getúlio a acelerar essa, essa escolha no segundo governo? Essa ênfase mais nacionalista.
1: É interessante é, o, o que você está mencionando e está correto, né? ou seja, é, a gente pode dizer que ali você tem a criação de uma ossatura material né, para o desenvolvimento já no Estado Novo, mas você não tem um projeto de desenvolvimento. Né? Uhum. É, essa, essa é uma leitura da professora Sônia Draghi que escreveu um livro maravilhoso chamado Rumos e Metamorfoses. Né? É, o Vanderlei Guilherme dos Santos, eu estou colocando assim, não é para o professor que ficar citando, porque são autores que. Né, ou seja, o Vanderlei Guilherme dos Santos vai chegar e dizer: olha, o Getúlio no Estado Novo, ele tem que enfrentar o problema da integração nacional, da participação dos vários segmentos nacionais e da distribuição dos. dos dos, dos frutos do desenvolvimento e de maneira coligada. Né? Só que ele realiza de, é, é, a partir de um figurino autoritário. O Congresso não está funcionando, o Estado novo, não tem partido. Né? É, quem trabalha muito é, esse período também é o Luciano Martins, que é um dos grandes Sociólogos brasileiros e vai falar da autonomia na dependência. Ou seja, essa negociação com os Estados Unidos, você cria alguma autonomia a partir de uma situação de dependência. E isso continua, de alguma maneira, no segundo Vargas, né? Ou seja, né? Ou seja, você tem a, a Comissão Mista Brasil Estados Unidos, que é uma comissão técnica de é, confecção, elaboração de projetos para contar com financiamento internacional. Não é à toa que o Getúlio nomeia para ministro uh, da, da, da Fazenda o Horácio Laffer e para ministro das Relações Exteriores o João Neves da Fontoura, uh, e esse era um americanófilo, na época, chamado de entreguista, e, ao mesmo tempo, na assessoria econômica, ele tem o seu conjunto de assessores. Então, ele, ele também ele dá continuidade, é, 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 um pouco a essa autonomia da dependência, mas num contexto em que as iniciativas passam, num contexto em que você tem gargalos crescentes à expansão. Né? Então, uh, uh, veja bem, uh, uh, no final do, do o governo Dutra, é um governo que a, a, a moeda brasileira estava valorizada e aí você tem um conjunto de reservas e aí você tem uma inundação de produtos industriais com a abertura uh, uh, pós-segunda guerra aí você tem que colocar licenças à importação e depois você estabelece taxas de câmbio múltiplas. Então, na verdade, você acaba criando um conjunto de mecanismos que vão levar à expansão industrial. Só que essa expansão industrial, é, para ela ter fôlego, ela precisa ser coordenada por um conjunto de iniciativas estatais. É, é, logo no início, do, do, uh, tem um documento muito importante que me iluminou bastante, que é a mensagem do Vargas ao Congresso. Você, é, fiquei muito contente que você esteja lendo o livro. E aquilo ali foi, na verdade, um grupo de assessores, todos das pianos. Obrigado, Serrano. Todos é, é, das pianos, ou seja, Departamento Administrativo de Serviço Público, você passa a ter uma parte dos técnicos do Estado são concursados. É engraçado que a ditadura tenha feito isso. Então, de alguma maneira, você cria uma democratização do de acesso... A, 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 a carreiras importantes do Estado a, a, Tornando mais diversificada a composição da, da das elites E esses das pianos, eles tinham um compromisso com o Estado E um compromisso com a nação e com o povo Que eram conceitos que tinham um sentido substantivo a, na época e, Então, é,
0: então é, localizando o nosso personagem Romulo de Almeida Qual foi a importância dele Nesse, nesse meio, como é que ele
1: chegou lá? Muito interessante. Bom, uh, uh, isso aí foi parte da descoberta, né? Eu, uh, uh, eu, eu chamo o Rômulo como um intelectual orgânico do Estado, ele e esses das pianos. O Rômulo, ele nasce em 14, se forma em direito na Bahia, vai para o Rio, faz vários bicos ali, chega a trabalhar na Secretaria de Instrução Pública, onde está o Anísio Teixeira, né? E adere ao integralismo, chega a ser preso. E aí, o, o primeiro uh, emprego, assim, uh, 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 ele é punido pelo Tribunal de Segurança Nacional. E o Mauro, Mário Augusto Teixeira de Freitas, o BGE, tinha sido recém-criado. Fala para o Roma, olha, você pode ir para três lugares, Santa Catarina, Alagoas ou Acre. Ele decide ir para o Acre porque Euclides da Cunha era a grande referência do positivismo e tal, da ciência, né, do papel do Estado integrando os vários segmentos da sociedade, desprotegidos. Né? Então, ele vai para o Acre e ele vira diretor do Departamento de Estatística do Acre. É interessante que é, o primeiro censo do Brasil, a gente está hoje numa dificuldade, ou seja, esse governo não é capaz sequer de separar recursos no orçamento para o censo. E o censo de 1940. Não é
0: isso, esse governo não é, não é capaz de entender a importância de um
1: censo. Isso. E qual que era o lema do Mário Augusto Teixeira de Freitas, que era conterrâneo do Romulo? Faça o Brasil a, estratégia, a estatística que deve ter, e a estatística fará o Brasil como deve ser. Então, a noção de que eu posso organizar, a partir de dados, conhecer a realidade brasileira para atuar sobre ela. Ele faz estudos sobre educação na época, escreve sobre a economia amazônica, já preocupado com a questão ambiental. Depois vai trabalhar no escritório do Santiago Dantas, que já está virando uma grande referência, também era integralista. Mas o passo maior do Romulo, ele está no início do, de, do debate que inicia... A, a economia política no Brasil, que um o debate Roberto Simons e Eugênio Goudin, que é travado em 1944, 45. O Roberto Simons se lança um documento de planificação da economia brasileira para o Cenepic, que é o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, ali tem um intuito de surgir uma planificação. O Rômulo faz um parecer como assessor do DASP lotado no Ministério do Trabalho. Alexandre Marcondes Filho, que era ligado à Fiesp, e estava no Ministério do Trabalho, essas coisas no Brasil, fala, isso é parecer é magnífico, eu vou publicar junto com os documentos. E o se conhece o Rômulo, e, dois, três anos depois, ele indica o Rômulo para Evaldo Lodi, que é o presidente da Comissão Nacional de Indústria, criar o Departamento Econômico. E a, Comissão, a, a, a Confederação Nacional de Indústria, na época, era quase como um, um departamento do Estado havia uma relação muito forte ali na defesa desse processo de industrialização. Então, e, então o Romulo, quando chega na, na chefe da assessoria econômica, ele já havia percorrido, uh, já conhecia o Estado, tanto por meio da sua atuação no Ministério do Trabalho, como por meio da CNI. Então, para elaborar essa mensagem, que é o primeiro uh, visão integral com programa de ação, não só na área econômica, mas também na questão de que eles chamam de progresso social, saúde, educação, é, é, alimentação. Existe um, um plano de estabelecer as bases industriais, desenvolvimento da agricultura, da, 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 da questão regional. Está tudo isso na mensagem do Vargas. Dizem que é esse legal. documento é elaborado por uma legião de 150 funcionários. E eu consegui, a partir de depoimentos, é, recuperar esse processo. Como que eles vão... E aí, Todo mundo participa da elaboração. Ele falou: eu pego os melhores caras aqui no setor público, inclusive caras que não são nacionalistas. Pega, por exemplo, o de Paiva, Mário da Silva Pinto. Eram pessoas que defendiam o, 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 o capital estrangeiro no petróleo. Mas eles eram do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, eles conheciam da tecnicalidade. Então, essa equipe aproveita essa técnica e coloca, diríamos, a sua visão nacionalista. Quando eu... o Celso Furtado se aproxima desse grupo? É muito interessante. O Celso Furtado, eu chamo de um boêmio bueno cívico no posto avançado que é a Cepal. Né? O Celso Furtado faz o seu doutorado na Sorbonne, volta para a GV, onde tem a, a, a revista Conjuntura Econômica, acaba é, se integrando à Cepal, em 49 e quando a, a vitória... Porque a Cepal ela foi criada em 48 e os Estados Unidos eram contra a Cepal porque não queriam pensamento econômico, autônomo. Queriam que o que a Cepal fizesse fosse vinculado à OEA. E a decisão de manter a Cepal na Conferência do México, de 51 é decidido o voto de Minerva é do Brasil, graças ao cliente de Paiva Leite, que era um boêmio cívico paraibano, né, que manda uh, 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 para o representante da delegação brasileira. Então, quando o Celso Furtado vem em 51 com o Previs, ele encontra uh, uh, os técnicos da assessoria econômica do Vargas, já em 50 ele fala dos muito qualificados assessores da, da Confederação Nacional de Indústria. Então, existe a CEPAL fornece, diríamos... Um, 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 um estatuto de validade teórica daquilo que estava sendo feito uh, uh, em termos de promoção, começava a ser feito em termos de promoção do desenvolvimento. E a industrialização não era o fim, a industrialização era o um meio, precisava de ter reformas. Uh, uh, o... Por exemplo, nesse documento uh, da mensagem presidencial do Vargas, se diz claramente, aqui não se tem a ideia de um Estado onipresente. O Estado, ele deve... E, e, numa entrevista que o Romulo dá, em 76, o Romulo dava várias entrevistas e escrevia pouco. Ele dizia, o Estado deve atuar nos vazios temporais, setoriais e regionais, onde tem os gargalos. Mas, é, na hora que eu coluço os gargalos, eu preciso continuar atuando, movendo os atores agentes econômicos. O processo econômico ele é um processo de intervenção do Estado e de capacitação do setor privado e dos vários segmentos da sociedade para que eles possam ah, 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 dar continuidade a essas iniciativas. Então, tinha toda uma visão ah, integral do projeto de desenvolvimento. Né?
0: Só um detalhe, o que você chama de, bo de boêmios cívicos, eram esses técnicos, você chama de boêmios cívicos, porque eles estavam eles estavam ligados no desenvolvimento do país, e boêmios porque eles atravessavam madrugadas, inclusive no Palácio do Catete, desenvolvendo discussões e pondo no papel as ideias deles que é o presidente, é isso, né? É isso, na
1: verdade... Eu quem esse, esse apodo, esse epíteto boêmico, quem dá é o Vargas, ou seja, uh, o Vargas que os chama de cívicos não foi uma invenção minha, eu, eu tentei só dar relevo tá certo? ao papel desses cívicos porque ele via, né, o Palácio do Catete era onde ele despachava e onde ele dormia, e ele ia, então, carinhosa, ao processo de fusão do Vargas com esses é, 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 boemicídios. Eles, eles queriam é, um processo de desenvolvimento democrático, participativo, vários deles foram perseguidos pela ditadura varguista. Tá? Inácio Rangel era comunista, Rômulo era integralista, entende? Então, eles não tinham, mas ao mesmo tempo eles viam no governo Vargas, a partir da experiência do Dutra, da tentativa de implementação. Do liberalismo econômico, eles esse pessoal da UDN não tem capacidade de tocar, nós precisamos de. E ao mesmo tempo, Vargas, ele não tinha o um contato com a democracia, né? ou seja, com a negociação de projetos, com a sociedade. E todos os ministros dele foram escolhidos a partir de critérios políticos. Então, ele despachava muito mais com esses técnicos. Tem um documento que eu só consegui na Faculdade de Educação da USP. Do cliente de Pai Leite, que se chama o assessoramento da presidência da República. Então, e... Vargas não toma nenhuma decisão sem consultar os técnicos. <risos>
0: Boa e quem lá parte... na, na linha contrária a eles? Gudin, Gudin
1: e... Bom, o, 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 o Ricardo Bieschowski, que é o grande conhecedor do tema, ele chama o Goudin e especialmente o Gudin, mas também o, o, o o Otávio Bové de bolhões de neoliberais. Quando ele chama de neoliberais, o livro do, do Ricardo Beso, que é de 88, uh, ele está se referindo mais a que não são os liberais do século uh, uh, 19, ou seja, pós-crise de 30. Eram inclusive liberais que liam Keynes e reconheciam algum papel ao Estado. Então, ele não está chamando neoliberais da maneira como o termo passou a ser chamado nos anos 90, que é quase um xingamento da esquerda, as né, políticas de abertura e tal, né, eu também utilizo. Né, é, 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 mas esses neoliberais, eles não eram exatamente é, contra... Eles eram contra o planejamento. Então, para eles, o problema do, esta, o problema do o Estado deveria assegurar estabilidade monetária, teve a inflação no, 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 no pós-guerra, eles assumiram que a economia estava em pleno emprego. E esses técnicos partindo do diagnóstico do, do Roberto Simons. Como então, você tem pleno emprego? Se você se quer desenvolver uma indústria, você tem uma massa da população que está trabalhando como moradores de condição, no setor de subsistência, no Nordeste, em vários, em vários locais. Então, você tem uma capacidade ociosa, uma capacidade produtiva, e ela só vai ser mobilizada a partir da atuação do Estado. Nesse aspecto, o Roberto Campos e o Lucas Lopes estavam muito mais próximos desses técnicos nacionalistas, né? uhum. e junto montam o BNDE. O, o documento uh, 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 final da Comissão Mista Brasil Estados Unidos, elaborado pelo Roberto Campos, é um documento muito próximo do que o Celso Furtado escrevia na CEPAL e do que os boêmios cívicos, Rômulo e companhia, estavam escrevendo. A diferenciação entre Roberto Campos e os técnicos mercadistas, Lucas Lopes e Gleikon de Paiva, vai ocorrer ali, os embates vão se dar dentro do BNDE, onde a Conceição Tavares vai falar, ali tinha um empate técnico e no governo JK, quem assume o BNDE é o Lucas Lopes, quem tá tocando... mas todos os projetos são aprovados em decisão colegiada e havia vários diretores da ala nacionalista. Você, então, eu eu... Pedo...
0: Você citou o JK. No governo JK há uma, infla... há uma inflexão nessa política. Eu queria, por exemplo, um exemplo. O Getúlio se preocupava com tratores e caminhões e máquinas agrícolas para a área automotiva. Já o Juscelino trouxe a indústria automobilística para automóveis. Estou citando só um exemplo. Mas parece que há uma, infle, uma inflexão no governo de JK mais próximo dos Estados Unidos ou não?
1: Olha, existe uma inflexão, existe uma mistura de continuidade e descontinuidade. Por exemplo, o Inácio Rangel, que desse grupo de técnicos nacionalistas era o, o grande teórico, né? Quem deixou uma obra de peso, né? Junto com o Celso Furtado, são os dois grandes pensadores econômicos que nós temos e o Caio Prado Júnior também, mais a partir de um olhar historiográfico. O Inácio Rangel vai dizer o seguinte sobre o governo JK: as nossas ideias foram parar em pomar alheio. <risos> Então, na verdade, existe uma continuidade, existe um depoimento do Romo. Olha, o Sérgio Furtado queria crescimento a todo curso. o Getúlio estava mais preocupado também com a questão social, ah, o JK é o rodoviarismo, a gente pensava mais na ferrovia, é, tinha caminhões e automóveis, é, mas aí também é um depoimento de alguém que tem uma participação no Vargas. Então, eu tento a todo momento também ter um distanciamento, para não contar a história a partir do, dos olhos do Rômulo. Tem que ter um distanciamento para mostrar como os vários segmentos... Agora, quem que é o grande arquiteto da indústria automobilística no Brasil? É o um militar, o almirante Lúcio Meira, que era subchefe da Casa Militar no governo Vargas. E o Vargas manda ele para os Estados Unidos para trazer a Ford para o Brasil. Ou seja, o Vargas nunca foi contra a capital estrangeira, e nunca foi contra automóvel de passeio. Né? É, é, nunca foi, mas a FODE que disse produzir automóvel no Brasil. Então, na verdade, existe aí uma linha de continuidade entre essa subcomissão, de, de, sub -comissão, a, a Comissão de Desenvolvimento Industrial, que tinha essa subcomissão de jipes, tratores e caminhões, e o Conselho de Desenvolvimento do Lucas Lopes, é, é, no âmbito do BNDE, é, com a aposta na indústria automobilística. A questão é que vários outros projetos, e aí nesse governo também, Marechal Lott, ministro da guerra, é aí que surge a, a, a frase do Marechal Lott, a Petrobras é intocável. Ou seja, uh, então tem um lado nacionalista do governo, mas, ao mesmo tempo, várias iniciativas no campo da educação, da reforma agrária, uh, da política de desenvolvimento regional são deixadas de lado. Tanto que o Estado Furtado só chega em 59 por conta da cerca de 58. Aí você tenta... É, é, na verdade, o diagnóstico do Rômulo sobre a questão do Nordeste, quando ele cria o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, é, é, que passa a funcionar, é criado em 52, mas passa a funcionar a partir de 54, não é de conhecimento público, porque ele está escrevendo o Plano Federal do Nordeste quando o Vargas se suicida. Então, o Safutado não teve acesso a essa, a, a, ao material. Mas você pega o Stephen Robb, que é o, o, o funcionário das Nações Unidas, que veio para o Brasil, escreveu, deu apoio técnico, escreveu sobre o desenvolvimento do Nordeste, ele fala é com o Banco do Nordeste do Brasil que começa a transição da fase hidráulica, ou seja, aquela que via o problema como um problema de falta de água, de seca, então, o Rommel já fala, precisamos criar resistência dessa economia às secas, não podemos, né? Mas a Sudene vai muito além do que era o projeto, né? E estava no momento do JK. Então, em algumas questões, o governo JK, premido por algumas questões, vai adiante. Mas ali, a noção da industrialização a qualquer custo uh, prepondera sobre o conjunto das reformas de base, né? Então, existe uma ruptura aí. E os técnicos mercadistas tomam a liderança. Até chegar o momento da estabilização, que o JK tenta fazer uma estabilização, com um o plano de estabilização monetária de 58. Existe uma tentativa de renegociação da dívida e aí existe um confronto furtado em campos. Aí o JK fala tchau, FMI e tal compre as negociações com o FMI. E o Roberto Campos fala, agora acabou. Tá? Eles não querem implementar forma de, as reformas. Disso. Aí começa o debate. O Roberto Campos vai dizer, não existe desenvolvimento sem estabilidade né? monetária. E Celso Furtado fala, estabilidade é, monetária é importante, mas ela deve ser trabalhada no contexto mais amplo do desenvolvimento. Né? E aí que existe, na verdade, de 59 a 64... Esses técnicos que atuavam uh, em sintonia, de 51 a 53, depois existem ali divergências, mas, ao mesmo tempo, uh, por exemplo, ninguém é contra a indústria automobilística porque é um setor que não existia. O que havia era que alguns defendiam, por exemplo, as joint ventures, né? que as empresas transnacionais tivessem parceria com o capital nacional. No começo foi assim, mas depois foram zero. superado as nacionais
0: foram deixadas para trás a cada aumento de capital que as estrangeiras faziam e só a Volkswagen manteve, o grupo Monteiro Aranha se manteve no, na, com 10% da Volkswagen, foi diminuindo ao longo do tempo até os anos 80, depois caiu fora. Então,
1: essa questão que você está levantando é interessante porque os técnicos nacionalistas não eram contra o capital estrangeiro. É, mas, aí é o seguinte, bom, você vai trazer tecnologia, vai é, 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 trazer investimento para o novo setor, vai organizar uma cadeia produtiva, vai ter conteúdo local, que é o termo hoje, que se utilizava para nacionalização né, do, 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 da cadeia produtiva, e isso que foi costurado através dos grupos executivos. E o que é interessante é que o Lúcio Meira, que era um militar, vinculado a esses técnicos nacionalistas, é ele que implementa o que é o coordenador do Grupo Executivo da Indústria Automobilística. E você pega na biografia do Roberto Campos, ele era meio contra o que ele chamava de nacionalização de insumos, achava que você ia acabar produzindo. Esse debate que acabou se, se retomando agora com a coisa do conteúdo nacional que o governo Lula e Dilma tentaram fazer uma política, especialmente ali no setor do petróleo e tal, ali, na verdade, você teve uma internalização das cadeias produtivas e nos setores mais dinâmicos pelas transnacionais. É, a ideia era... Qual que era a diferença? Para o Lucas Lopes e para o Roberto Campos, a gente precisava, a gente não tinha tecnologia, tinha escassez de capital e o elemento determinante do desenvolvimento. Com o apoio do Estado, quando eu chamo de técnicos mercadistas, eu não estou negando o apoio do Estado. O Estado cria as condições para que o capital estrangeiro avance e puxe o desenvolvimento. Já os outros diziam, o capital estrangeiro entra aqui, mas ele tem que ter condições. No limite, eu preciso criar uma burguesia nacional. Aí tem todo o debate que eu também tento trazer entre ISEB e a Escola de Sociologia da USP. Né? Que o ISEB, hum. com o Hélio Jaguaribe, que né? a ideia era uma aliança entre trabalhadores, burguesia industrial, Estado, superar o Estado cartorial. E a visão da sociologia da USP era que, na verdade, o nacionalismo era uma falsa consciência de classe para uh, fazer expandir a burguesia industrial que acabava se alinhando com os latifundiários. Então, uh, 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 a questão do nacionalismo se via mais como, estou uh, uh, aqui sintetizando, né? Sim, mais bem. como uma cortina de fumaça que eles aderem, mas uh, essa é a tese do Fernando Henrique Cardoso. Entre fazer uma aliança com os trabalhadores uh, uh, e não saber até onde vai chegar, é melhor uh, eu ter acesso ao Estado e fazer aliança com os outros segmentos. Então, ele, ele acaba tendo ali uma postura tática de uh, apoia o, o, o plano de metas. Uh, e aí, no momento de, de, de aumento da inflação... É, que é o período né, do triênio trágico, que eu chamo do governo uh, 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 Jango, né? todas essas uh, coisas da inflação elevada. Uh, aí tem o plano trienal, que o Celso Furtado constrói, com o apoio dos técnicos e tal. Vai lá, vamos ter investimento, ao mesmo tempo tentar controlar a inflação é, monetária acho... e vamos fazer reformas de base. É, o eu... Roberto Campos adora. Ele está lá como embaixador, ele adora. É o momento que existe ali. Mas, na verdade, você tem aí uma cisão. É, até falo, nesse momento de 59, 64, os técnicos nacionalistas são substituídos pelos intelectuais estadistas. Aí entra o Celso Furtado em cena. Né? Aí entra o Celso Furtado em cena e o Celso Furtado encarna as possibilidades de desenvolvimento nacional, inclusive tentando fazer acordos políticos a partir dos seus projetos. Enquanto o Roberto Campos, o de Paiva, Mário da Silva Pinto e vários outros uh, que eram desse grupo de mercadistas, o Blaicon de Paiva está atuando no IPES. Ou seja, ele já está criando as condições ali para o setor privado ser contra populismo, nacionalismo e falar: olha, nós temos que ter estabilidade política. E estabilidade política é o um golpe de 64. Então, o Roberto Campos acaba depois dizendo: olha, o que faltava para o desenvolvimento era estabilidade política. Ah, o povo consumia demais os salários aumentavam muito não tinha a política fiscal era 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 de déficits que que a inflação e o diagnóstico do seu escutado era um diagnóstico bastante diferente
0: bom é. só para ah, raciocinar um pouco sobre o governo de João Goulart pulando o governo do Jânio que nessa discussão ele foi rápido ele foi Jânio Quadros um breve e estas contradições que que permaneciam no governo JK um pouco mais atenuadas em relação ao Getúlio, elas se aprofundam novamente no governo João Goulart, né? que, que é o que você estava falando antes. Exato. Eu queria caracterizar que nós estamos num outro num outro momento, né que é o governo João Goulart, em que a discussão vai além do desenvolvimento econômico, mas a participação mais da população política na, nos, nos partidos políticos, e co o conflito se acirra, não é isso?
1: É, na verdade, o que eu tento ali é tentar mostrar como esse processo de construção das instituições estatais, a partir dos intelectuais orgânicos do Estado, eles precisavam de ter algum enraizamento social. Eles buscavam o apoio do segmento então, as críticas ao Izebe e aos técnicos nacionalistas, ou seja, eles não reificavam, especialmente no caso de Rômulo Rangel, Furtado, a burguesia industrial. Eles sabiam dos limites. O Rômulo havia trabalhado ali dentro. Tá? Então, que na verdade, é que eles queriam, a partir do Estado, criar um empresariado nacional. Né? E o Rômulo muitas vezes, sofreu na pele os arranjos uh, uh, janguistas dentro da burocracia do Ministério do Trabalho. Porque o que o Jango queria, o que o Romulo queria, e o Getúlio também, era criar... O INPS vai ser criado só em 67. O que ele queria era... Você tinha os vários IAPs, era unificar os IAPs, uniformizar os, os benefícios e aumentar a cobertura para os trabalhadores rurais e outros trabalhadores urbanos. Isso teria mudado o padrão de desenvolvimento. Então, o, o, essas, algumas, a reforma agrária, o primeiro projeto de reforma agrária, elaborado a partir do Estado, elaborado pelo Tomás Pompeu Acioli Borges, que era concursado pelo Benox é, e era da assessoria econômica, o primeiro projeto de reforma agrária sai dali. Então, você tem uma Comissão Nacional de Bem-Estar Social, é a tua previdência social, questão do trabalho, proteção, é, 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 artesanato, habitação popular, é, é, questão agrária, trabalhador no campo. E você tinha a Comissão Nacional de é, 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 Política Agrária. Essas duas comissões meio que saem da literatura, são pouco trabalhadas. E é ali que o governo vai, sofre a derrota... E esses temas ficam parados na agenda do JK, porque é a coisa de crescer a todo custo. O que é, eu, é, eu tentei mostrar, ao delimitar esse período de 45 a 64, existe aí implícita uma leitura sobre é, é, uma releitura sobre a história do desenvolvimento do Brasil. Ou seja, você tem um corte em 64. Tá? E esse corte. Na verdade, é gerado... Uh, ou seja, aí eu tenho o um ocaso do Brasil desenvolvimentista, que era a ideia de você ter um projeto com uma interpretação fundada no desenvolvimento e uma utopia de reduzir as disparidades com os países do centro e as disparidades internas. Esse projeto não consegue se enraizar, até porque o, o, as classes populares também começam a ter... A, 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 a participar e a criticar os projetos do seus Furtado e do Santiago Dantas. Então, eu não consegui criar uma economia política das reformas. Enquanto o grupo dos técnicos mercadistas, que se converte no que eu chamo de elites modernizadoras do capital, já estão, na verdade, preparando as condições para um novo regime em que eu tenho a concentração de poder e eu posso colocar o salário mínimo lá embaixo. E eu posso utilizar essas instituições criadas pelo Estado para subsidiar a acumulação de capital e a formação de lucros. E é aí que se consolida o padrão de, 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 de capitalismo concentrador e dependente pós-64. Então, no pós-64, muda a relação entre Estado eh, e economia. O eh, um, 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 um objetivo... Eh, os trabalhadores, uma boa parte da sociedade civil, está fora do esquema uh, 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 político. E toda, você pega, por exemplo, a Sudene, na verdade, vai subsidiar a expansão das empresas transnacionais e nacionais para o Nordeste naqueles setores que são viáveis para a sua acumulação, criando aquilo que o Chico de Oliveira chama de uma industrialização turística. Eu vou lá produzir bens uh, 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 intermediários, uh, gero uma indústria intensiva em capital, no setor, diríamos, com mais excedente de mão de obra, e o Nordeste vive um milagre brasileiro financiado pela Sudene, mas com os projetos que são estipulados pela própria burguesia, e não projetos criados a partir da Sudene, como havia o Celso Furtado imaginado com sua equipe. Então, por exemplo, surge a figura do tecnocrata, qual que é a figura do tecnocrata? O Rolo em depoimentos, ele fala, olha, a burocracia foi invadida por estrangeiros. É o pessoal que começa a receber diploma das universidades estrangeiras, tá certo? e que querem, na verdade, ter status e poder, são os economistas de meios. Ah, como que eu cresço bastante, reduzindo a inflação, reduzindo... Então, na verdade, a, 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 o desenvolvimento se transforma numa operação de política econômica para crescer, e dar legitimidade ao regime militar. E se imaginava que eu estabeleceria um capitalismo ótimo, um capitalismo que eu superaria o desenvolvimento com o crescimento econômico. E o regime militar termina com crise de balanço de pagamentos, a inflação altíssima e todos os problemas que haviam sido diagnóstico, eh, diagnosticados antes. Então, ali, a minha tentativa é dizer o seguinte: o período de 64 85, nós já estamos no pós-desenvolvimentismo. Uh, eu não posso mais, uh, porque os atores mudaram, as relações entre Estado e setor privado mudaram, a própria possibilidade de ter soluções criativas no plano político se alteraram. Quando eu tenho um planejamento, é um planejamento uh, muito uh, uh, voltado à questões, a setores particulares, a partir de uma relação não com a burguesia em geral, mas com segmentos, da burguesia, individuais, feitos pelo, feitos pelo ministro Delfiné. Posso fazer uma... E o próprio Não. desenvolvimento passa a, a, a ser pensado como... E aí agora eu tenho outras figuras, que são os economistas das universidades, que antes os economistas funcionavam para atuar no Estado. Eles viravam economistas na máquina do Estado. Né? O Rômulo e os outros boemocídicos, todos nordestinos, diga-se de passagem, a maioria deles era formada em direito e vira economista na máquina pública. Então, é, é, ali eu tento retraçar como vão mudando as estruturas dos personagens. Né? Obviamente que tem crescimento econômico, que tem expansão da industrialização, com o segundo PND, é, eu tenho pois, Neto, avanços... Eu, eu, eu né? queria
0: que você falasse um pouco... O, o, o segundo PND, o governo Beissel, né, o Geisel, no depoimento que ele dá pra, deu na Getúlio Vargas, ele falou, é, ele fala lá pelas tantas, é, os empresários só queriam ganhar dinheiro a curto prazo, não investiu. Aí a gente começou a colocar o Estado para investir novamente. Aí vem os, o, os planos siderúrgicos, vem a, a questão da, da energia atômica, e eu me lembro, é que eu já estava, eu estava na Gazeta Mercantil nessa época. Eu me lembro que eles fizeram uns arranjos A Embramec Era, um, é, era uma empresa que viabilizava a associação entre um terço de capital uh, nacional, um terço de capital estrangeiro e um terço de capital estatal para viabilizar uma empresa. É, havia também havia, havia também uma empresa cujo nome é, um que eu estou esquecendo para a área de alimentos. Das Ibrasa, Ibrasa, que tentava aglutinar essas três origens de capital para né? e, e, e a construção de, de siderúrgicos, apoio à indústria de bens de capital, etc. Todo um plano que naufragou porque veio a crise do petróleo, esse, esse apoio todo era com capital estrangeiro financiamento o cara vendia a ponte rolante francesa e já vinha o financiamento, e aí veio a crise do petróleo, a dívida foi para o espaço, e tudo isso e, e, isso acabou naufragando. Né? Isso aí foi um pequeno momento em que, não que acho que não com a amplitude, inclusive social, que o desenvolvimentismo tinha, mas pelo menos na área da indústria, o governo Gásio tentou fazer, mas a balança do pagamento não aguentou. Não sei se você concorda.
1: Não, concordo. Ali o segundo PND é o momento de virada. Vamos lembrar que o Geisel era um, era um militar nacionalista, ele havia participado do Conselho Nacional do Petróleo, Jesus Soares Pereira, que também trabalhou no Conselho Nacional do Petróleo, conheceu o Vargas de lá, o, o, o Geisel de lá. O Geisel vai ser presidente da Petrobras, no governo Médici, depois ele assume... Né? Hum. Com a crise de balanço. Ele,
0: ele, ele foi diretor da, da, da refinaria de Cubatão.
1: Exatamente. E, ou seja, uh, uh, e ali, por exemplo, o modelo, uh, esse modelo tripartite foi concebido pelo Rômulo para a indústria petroquímica da Bahia, que tinha Petroquisa, Norquiza, uh, uh, entende? E uh, uh, o, o capital estrangeiro. Então, a, a só que não foi implementado por ele. Sim. O Luiz Viana Filho chega e fala para ele, olha, mas aí se você quiser implementar esse modelo e trazer a petroquímica para cá, você tem que conversar com o Antônio Carlos Magalhães. Você quer? Ele falou, bom, eu queria, que, que, naquele momento já eram adversários. E ele apresenta um técnico da empresa de consultoria, ele chega do Brasil de volta, tem toda uma trajetória do Romulo como o secretário executivo da LAO, de eh, associação latino-americana de de livre comércio que é criada em 1960 depois ele vai ser uh, um dos conselheiros do conselho dos nove sábios da, da, da ou dos uh, nove técnicos expertos da OEA para avaliar os programas uh, uh, de desenvolvimento dos governos depois da carta de Punta del Este que é assinada em então, ele vai para Montevideo, depois vai para o Washington, ele acha que é por isso que ele foi preservado, não teve os direitos políticos é, cassados, e ele monta a empresa de consultoria dele para fazer projetos para o público e tal. E, e eu, eu brinco que ele, na verdade, é uma espécie de guerrilheiro de terno e gravata que entrava ali nos gabinetes, é uma espécie de antípoda do Marighella. Né? Estamos vivendo <risos> agora o um momento... Né? E ele entrava, e muito assim, firme nos seus propósitos, e ele achava que o segundo PND realmente era uma reviravolta. Agora, uh, aí tem toda uma discussão. Né? O meu querido mestre uh, amigo, Bresser Pereira, até uh, saiu a biografia dele agora uh, com... O José Márcio Rego e o João Vila Verde te, te sugiram é, conversar com ele, que chama Rupturas do Pensamento, né? que são entrevistas do Bresser, que é um intelectual meio que passa por todos esses campos e cria sua própria trajetória. E ele fala, ah, depois de 64 o nacional-desenvolvimentismo continua, mas sem a participação dos trabalhadores. Eu não falo, bom, é. Então, por exemplo, a questão urbana era fundamental para o Romero, a questão da habitação popular todo esse modelo de inchaço das cidades, de trabalhadores sem acesso à previdência, de não ter acesso à saúde, e a saúde ser, porque a saúde estava junto com os institutos de aposentadoria e pensão. Ou seja, eu tinha a previdência e assistência de saúde. Então, 50% dos trabalhadores não tinham saúde e não tinham benefício previdenciário. Ou seja, o projeto de desenvolvimento nacional é, é, é completamente pervertido. Né? E os tecnocratas estão completamente ali, alijados do, 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 do debate com as classes sociais, eles conversam com empresários localizados que têm interesses no Estado né? o Luciano Martins vai chegar e vai falar, olha, antes eu tinha um tipo de técnico, agora eu tenho um executivos do setor privado que veem as, 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 as empresas estatais meramente como empresas que têm que ser eficientes não necessariamente que também faziam todo tipo de acordo mas que tem que... Uh, uh, toda essa discussão de capitalismo de Estado já surge nos anos 60 70, que agora voltou. Né? Aí, se você pega a literatura, Luciano Martins, Floresta Fernandes, todos eles vão falar, não tem capitalismo de Estado. Você tem um Estado cumprindo um papel de azeitar as engrenagens do capitalismo, né? com todas as instituições que foram criadas no período de 50 a 64, as únicas que não foram criadas, é, é, foram é, importantes, como o IPE, criado pelo Roberto Campos, e depois a Embrapa. O Romulo, numa entrevista, chega e fala adoraria ter criado a Embrapa. Porque o, o, todos eles tinham uma visão sobre o desenvolvimento agrícola muito interessante. Ou seja, desenvolvimento que não tiver... a racionalização da, 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 da agricultura de exportação e, ao mesmo tempo, a expansão da pequena propriedade com reforma agrária e produção de alimentos para o mercado interno. E o um processo de expansão das infraestruturas, o Rangel vai falar, olha eu tenho que, é, tem infraestrutura de saneamento básico e tal, tudo isso gera demanda para as empresas. Ou seja, todo esse planejamento, essa visão integral de desenvolvimento foi abandonada. Obviamente que alguns técnicos continuaram ali, mas geralmente tentando avançar alguns projetos e sendo nominados pelos tecnocratas. E o tecnocrata, o que, que ele está ali? Ele está de passagem. A política está ali para adorar, né? ele tem um currículo de uma universidade, ele é um economista é, consagrado e o objetivo dele é angariar a poder, às vezes até político. Né? O Delfi e o Mário Henrique Simons são os tipos ideais. Hoje, Alexandre, os, nossos... é, bom. os
0: governos do PT foram desenvolvimentistas?
1: Essa é uma grande questão. Uh, 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 o Bresser, na apresentação dele, uh, no, no epílogo que eu, que eu, que eu coloco uh, 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 reperiodizando e repensando o desenvolvimento no Brasil, eu tento, na verdade, dizer o seguinte, olha, uh, se eu tenho uma quebra de 64 a 85, que é uh, o pós-desenvolvimentismo, isso aí é uma briga com a literatura, porque a noção de nacional-desenvolvimentismo, toda vez que se fala de nacional-desenvolvimentismo, pessoas geralmente não precisam, né? mas geralmente é o que aconteceu entre 30 e 80. Ah, o Brasil criou uma indústria, né, a principal indústria do mundo, subdesenvolvido. Alguns vão dizer que é competitiva, como Antônio Barros de Castro, outros vão dizer que não, tal, não sei o quê. Mas eu acho que existe uma ruptura, houve, Uh, uh, no ocaso do Brasil desenvolvimentista, a vitória de um projeto, certo? Que não é um projeto liberal neoliberal, é um projeto do Estado azeitando o potencial de acumulação e sem fornecer colchão social e salário mínimo mantido uh, ali baixo sem políticas de desenvolvimento regional uh, minimamente uh, distributivas. Então, é, é outra coisa. Agora... Como entender o período que vem depois, 85 a 2016? Porque depois do golpe de 2016, aí a gente entra no alçapão com esse governo, que entende. A gente ainda vai ter que entender o que é isso e como. Mas como o meu amigo André Singer, professor da USP, como um reformismo fraco, que é como ele caracteriza o lulismo, gerou uma contrarrevolução assim fortíssima. Cujo objetivo eu não chamo nem de fascismo, nem de populismo, nem. O objetivo é desmontar as estruturas do Estado. Né? É... E aí a questão: é... ou seja, eu, tento... eu acho que precisa ser analisado esse período de 85 a 2016 de maneira integral. Ou seja, porque a esquerda, o campo no qual eu me vinculo, e aí eu estou fazendo uma autocrítica, debatendo no campo da esquerda, a década perdida, a década neoliberal e a década desenvolvimentista dos governos do PT. Né? E um, o livro, acho que é interessante falar que antes o subtítulo do livro foi uma tese de livre docência, que depois eu reescrevi completamente, para tentar alcançar um público mais amplo, para ter histórias, né? ter história do cotidiano, história das estruturas, né? É... Você discute
0: muito a cultura naquele, no, nos anos desenvolvimentistas. É, Essa cultura como fazendo parte daquele jogo político
1: todo. E era né? assim que eles pensavam, né? ou seja, mudar o, o Estado. Né? O Hélio Jaguari tem um papel aí no jogo, né? um Estado eficiente, não um Estado cartorial, né? onde os arranjos clientelistas uhum. predominam. Isso é amplificado. Mas você é, fala da influência ditadura. do
0: modernismo, do pós-modernismo. Isso.
1: É. Ah, então, tem, é, essa, é, tem essa. Esses nacionalistas, também. É, esses nacionalistas é, econômicos, ou seja, havia os técnicos nacionalistas que trabalhavam na economia e os intelectuais orgânicos do Estado que pensavam a nação. E a influência dos positivistas e dos modernistas é muito forte deles. Tá? Então, é quase que eles, é, utilizando a expressão do Antônio Cândido nós temos ali uma rotinização do modernismo. Modernismo que estava no campo da estética, eu estou ampliando. Né? Quando, nos anos 50 e 60, ele vai para a economia e para as ciências sociais, porque a ideia é utilizar as técnicas de pensamento, as categorias ocidentais, para entender a nossa realidade e transformá-la. Né? Sobre a sua pergunta sobre o governo Lula. Então, ali o subtítulo era Ensaio de Interpretação histórica. E eu achava isso pesadão. Porque eu quero um livro que atinja as pessoas, que possa né, mostrar como foi pensado e praticado o desenvolvimento, como quem venceu, quem são os vitoriosos, que não dá para a gente fazer uma história. rômulo, é, Furtado e Delfim, né, o cortejo triunfal dos vencedores, como se não houvesse um corte, e o projeto que surge é um projeto que esmaga as possibilidades construídas. Uh, não, uh, e o próprio Celso Furtado admite erros no campo da esquerda, Rômulo também, todos eles fazem a sua autocrítica, Celso Furtado no exílio, o Rômulo aqui. Né? Mas sobre o governo... Então, eu tirei um ensaio de interpretação histórica e utilizei essa tríade, que para mim foi muito uh, uh, forte, essa tríade surgiu. Eu percebia que esses técnicos nacionalistas, esses intelectuais orgânicos do Estado trabalhavam com um projeto, uma interpretação uma utopia. E quando eu vejo os governos do PT, né, e por mais é, que eu seja do campo da esquerda e me identifique com esses governos, o meu papel como intelectual é fazer autocrítico, eu acredito. Né, as, as elites dominantes não fazem autocrítica, elas mandam né, o nosso papel é fazer autocrítica. Então, eu não vejo interpretação. Eu acho que é, a, a ideia era quase... Ó, você tem um capitalismo que é normal aqui no Brasil, a ideia é tomar o, 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 ganhar as eleições e fazer uh, reformas, uh, uh, distribuir renda e o capitalismo vai crescer, a partir do mercado interno. Ora, a visão do Celso Furtado, que foi o, o, o grande, né, uh, junto com o Inácio Angel, o grande intérprete do subdesenvolvimento da, da, das possibilidades, olha, o desenvolvimento não é só mercado interno, tem que ser capaz de desenvolver tecnologias, de mudar, de ser competitivo lá fora e, ao mesmo tempo, de desenvolver o mercado interno com o papel do Estado, se articulando com o um conjunto de forças sociais. Né? E o governo Lula, me parece que ah, ah, quem estava à frente, ou o PT, ou os vários segmentos, os vários partidos, os intelectuais, meio entraram naquela coisa do social-desenvolvimentismo. Então, tem o Bolsa Família, tem o aumento do salário mínimo, todas as políticas importantes, e isso puxa um capitalismo complexo o Brasil, sem ver a questão da dependência, sem ver a questão da heterogeneidade. Né? É, obviamente que várias políticas uh, regionais foram implementadas, mas uh, a questão agrária, a questão urbana, a questão da dependência tecnológica, ou seja eu tinha que ter uma interpretação sobre as limitações desse capitalismo para construir qual utopia eu quero. Quando eu ouço, país desenvolvido é país sem pobre? Não, calma lá, país desenvolvido é um país que pode reduzir a desigualdade, aumentando a produtividade e mudando a relação com os países do centro do capitalismo que agora tem a China, né? Não vou entrar na questão se a China é capitalista ou socialista, mas a China participa, tem um processo de acumulação de capital e os produtos dele chegam aqui. Qual que é a relação que a gente vai ter nesse contexto? Então, eu acho que faltou uma interpretação mais crítica que tivesse um projeto mais arrojado e uma utopia de onde chegar. Né? Mas ali, pelo menos, eu voltei a pronunciar o vocábulo desenvolvimento né Tentei costurar algumas alianças, mas eu acho que essa tríade ficou faltando. E hoje nós vivemos, na minha visão, o seguinte, o Brasil desenvolvimentista ficou lá atrás. Agora nós entramos nesse alçapão. Nós temos que entender a variedade de capitalismo que está se configurando e quais são as possibilidades, a partir de que atores, que eu posso ter projetos e quais utopias são desejáveis, executíveis e viáveis. E com qual conjunto de forças? E esse é um processo que eu não vou ficar procurando rômulo furtado, novo rômulo não. Esse processo está na sociedade, está nas universidades, está no Estado, está nos movimentos sociais. Eu não posso querer ter um olhar saudazista precisamos de novos rômulos furtados. Ou seja, a posição social que eles ocuparam hoje não existe mais. Obviamente que existem segmentos do Estado dispostos a, a avançar. E, 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 obviamente, o que a gente está vendo é um processo de destruição das empresas estatais. O caso da Petrobras e das refinarias, a venda da refinaria Landulfo Alves, que foi a primeira, que se chamava Mataripe que foi duplicada é, é, em 1951, 52 Isso aí... É, é, ou seja, é, os dilemas... O seu Furtado dizia o seguinte, é, as crises são processos destrutivos de oportunidades. Aquilo que foi possível ontem já não é mais possível hoje. Então, eu acho que uma nova perspectiva desenvolvimentista tem que ter um olhar crítico sobre essa variedade de capitalismo, que, inclusive, hoje se aproveita da, da reforma trabalhista que extingue direitos, da destruição do Estado, dessa, dessa construção famigerada que é o teto de gastos. Obviamente que você tem que ter uma nova, uh, uh, um, um novo sistema fiscal, mas você precisa, sobretudo, fazer a economia crescer. Né? E estabelecer novas relações entre Estado e capital privado. Né? É, e acho que essa história tem muito, mas a sensação que eu fui tendo é, ao longo do processo de escrita é que é, eu já vivia num país completamente diferente. Né? O meu querido Gilberto Bercovitch, que é professor titular lá da Faculdade de Direito, da área de, de Direito Econômico Economia Política, que estava na banca. Uh, no final ali do, 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 uh, do trabalho, eu cheguei e falei, olha, o que, que nós... Uh, eu falava, agora a bola está conosco. O que, que eles servem, esses autores? O que, que serve essa história? Elas nos, nos mostram uh, os princípios, os métodos de análise e a ousadia propositiva. E alguns mecanismos de funcionamento de um capitalismo numa economia subdesenvolvida e categorias para entender esse processo e atuar sobre ele. Então, eles são muito úteis. Mas como a Tânia Bacelar, quando ela viu o livro, ela falou, Alexandre, olha, foi o melhor elogio que eu recebi. Ela viu a capa do livro e falou, o Brasil precisando voltar a usar. E não vai ser o mesmo Estado desenvolvimentista do passado, vão ser novas formulações. Mas, primeiro, nós temos que entender essa variedade de capitalismo hoje que vive de acumulações primitivas. O Brasil está vendendo todas as suas empresas, você está dilapidando o capital estatal, as entidades de pesquisa, a, a, o fomento à educação. É uma terra arrasada geral. E a gente tem que entender, inclusive, como isso foi possível.
0: Não, Alexandre, você encaminhou o final do programa antes que eu lhe fizesse a pergunta. Ah, eu... Que... Você ia fazê-la, então, tá bom. Não, não, não. perfeito. Nenhum, nenhuma questão. Não precisei fazer a pergunta, né? Que é que seria qual o espaço existente hoje para se é, recriar uma política desenvolvimentista ou algo parecido. Você falou algo parecido, né? É, aprendendo com o passado e, 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 e criando coisas novas. Estou certo na minha interpretação? É isso Você mesmo? Perfeito.
1: eu acho que um pouco a mensagem, outro dia dando aula para um colega da arquitetura, porque uh, o desenvolvimento não é assunto de economista. Então, a, a, ali, eu, nessa aula, eu acho que serve como a mensagem que eu quero passar. O desenvolvimento não é um problema só de economistas, não foi, não deveria ter se tornado e está deixando de ser é importante que o pessoal da cultura que arquitetos, que é, é, sociólogos, que antropólogos é, é, a questão ambiental que, que, que é, cientistas das áreas exatas, ou seja essa é uma batalha de, de construção nacional, é possível ainda uma perspectiva de desenvolvimento nacional nos quadros hoje? Eu acho que sim, mas não vai ser mais o mesmo projeto do, do passado então é, 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 Discutir política fiscal, política cambial, política monetária é muito importante. Isso afeta milhões de pessoas. Mas, às vezes, estão nas soluções institucionais é, é, que, fazem, às vezes, você encontra, acaba conduzindo essas políticas para outros caminhos. Então, tem toda a coisa de construção, de conseguir apoio de vários segmentos da sociedade, estar tá ancorado neles e saber onde é possível chegar e onde eu quero chegar. Eu acho que isso faltou nos governos do PT. Por mais que nós tenha, estejamos tivéssemos chegado ali, a gente vai olhar historicamente a primeira década do século 21. Além de ser economista, eu sou historiador, né, historiador econômico. A, a década de, uh, o século 21, a primeira década vai ser vista como uma década dourada aqui para frente. E a gente vai ter que entender o que, que aconteceu acontecendo depois. Não se trata de encontrar culpados tá? Trata-se Quando a gente está em história É entender processos Para poder atuar sobre eles
0: Bom, vocês vão encontrar Essa discussão esmiuçada Com profundidade Com vários lados Aqui neste livro Que eu recomendo tá certo? Eu já li boa parte deles Infelizmente não deu para ler todo uh, a, Até chegar O programa mas é uma leitura muito interessante e leva as pessoas a pensar muito sobre, não sobre o passado e o presente do Brasil, mas sobre as possibilidades de futuro do Brasil. Eu quero agradecer ao Alexandre a, a essa entrevista e estou à disposição para novas conversas aqui no, no, no nosso, nosso programa ou nas páginas do Jornal da USP, que estão à sua disposição se quiser escrever artigos uh, sobre determinados temas e coisas desse tipo. Muito obrigado e até a próxima.
1: Ô Serrano, eu queria... Uh, eu que te agradeço por uh, né, poder debater contigo, ter a alegria de, de ver como você assimilou e, e devolve e a gente estabelece esse debate. né? A gente fica tanto tempo. né? E aí a minha preocupação de que uma coisa é um trabalho de livre docência outra coisa é um trabalho que precisa né então eu fiquei dois anos reescrevendo, tá? tirando a terminologia e a possibilidade que você me oferece de estar debatendo esses temas uh, no programa, eu te agradeço estou à disposição também aí para entrevistas e, e espero aí que, que, que acho que o debate foi, foi ótimo gostei muito de ter estado aqui com você e, como eu tenho dito aí, estou com o livro debaixo do braço, né? É, Sim. É, é, a, a minha ideia agora, é, é eu, eu digo que é um encontro. O Romulo nunca é, teve a preocupação de publicar livros, de escrever artigos, né? Ele estava sempre movido por preocupações de tudo, né? O Carlos Lessa, que trabalhou com ele, é o seguinte, olha, ele tinha uma noção do projeto do, do, do plano mais geral ao mais mínimo detalhe, por isso que o Bressa falou olha, é o cara que mais planejou no, 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 nos diversos espaços e nos diversos temas é, de política pública e na questão da reflexão ele assimilava do Furtado do Rangel, do Hélio Jaguaribe ele ia processando né e eu fico brincando, eu sou uma espécie de arqueólogo que estou tentando ir atrás desse é, futuro passado, né ou seja, Desse passado que eu tento reconstruir nesse futuro que é agora nós, tento recuperar né essa trilha de projeto, interpretação e utopia, e às vezes me dialogando, eu tentei dialogar muito com Roma, me distanciar de Roma, para também vê-lo sobre uma perspectiva crítica, eu fico às vezes pensando: não, agora o meu papel, acho que Roma gostaria que eu parasse um pouco com a coisa da história e tentasse agora. É, 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 atuar nesse processo acho que é um papel uh, uh, nosso na universidade né atuando junto com a sociedade civil junto com, com vários segmentos fornecer elementos para que a gente possa uh, aí sair desse beco aparentemente sem saída né e acho que essa história tem muito a nos ajudar muito,
0: muito obrigado essa entrevista ficará na home do jornal da USP durante todo o fim de semana depois ficará na home também em outros cantos e ficará no canal USP acessível a todo mundo e a ser distribuída para quem uh, os, os, as pessoas que assistirem acharem interessante muito obrigado
1: Alexandre e até a próxima obrigado Serrano foi ótimo estar aqui com você, obrigado ao Jorge também e a Amor. todo mundo que esteve aqui conosco Desafios com Luiz Roberto Serrano
0: back.